0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo
2: están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y los saludo con muchísimo gusto. Este sábado, ya 10 de abril de 2021, son las 11 de la mañana con un minuto. Tenemos 24 grados centígrados en el centro de Torreón y los invito como siempre, como cada semana, a que se queden conmigo, a que aprendamos juntos, a que justo hagamos esto, pensar en voz alta, que reflexionemos, que empecemos como a romper ciertas ideas. Y este es el programa número 13. El programa número 13, creo que hemos hablado de todo un poco y que, por supuesto... Eh, la intención es hablar de nuestro día a día, ¿no? De lo que interfiere, de lo que impacta, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Por eso hemos hablado del papel como mujeres en el entorno laboral, de cómo nos relacionamos con nuestras parejas, cómo elegimos pareja también. Hemos hablado de, de creencias en la sexualidad de la mujer. Hemos hablado de los nuevos comienzos. Hemos hablado de mitos o de hábitos saludables, de muchas creencias, pero... Este programa se trata de cómo nos vamos a, a relacionar o cómo nos vamos relacionando con todo lo que está a nuestro alrededor y no únicamente son las personas. Yo de hecho escribía, esta misma semana lo publicaba en mis redes sociales que los invito a que me sigan, estoy como arroba olivareslucía que nos relacionamos con nuestro entorno como nos relacionamos con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando escucho, me escucho. Cuando hablo, me hablo. De hecho, yo me, me noto muchas veces que tengo el placer, el privilegio de, de trabajar en esto que me encanta, de justo compartir, de hablar, y que muchos de los mensajes, mucho de lo que yo digo y que sé que alguien lo recibirá, que será escuchado, es también lo que yo necesito escuchar. Es también lo que yo quiero escuchar. Cuando hablo, me hablo. Cuando juzgo, me juzgo. Cuando señalo... Ojo, porque cuando señalo, me señalo también. Cuando ayudo, me ayudo. Cuando acompaño, me acompaño. Cuando hiero, me hiero. Cuando sonrío, me sonrío. Cuando critico, me critico. Cuando humillo, me humillo. Cuando sobajo, me sobajo. Me sobajo. Cuando reconozco, me reconozco. Cuando acepto, entonces me acepto. Cuando rechazo, me rechazo. Cuando libero, me libero. Cuando soy honesto, me soy honesto. Cuando miento, me me miento. Cuando engaño, me engaño. Cuando pozo, me pozo. Cuando animo, me animo. Cuando abrazo, me abrazo. Cuando ato, me ato. Y cuando amo, entonces es ahí. Cuando me amo también. Entonces, nos relacionamos sí con nuestro entorno, así como nos relacionamos con nosotros mismos. Por eso la alimentación es parte importante. ¿Cómo nos relacionamos con la comida? ¿Qué tanto disfrutamos? Esta parte de... de del disfrutar, pero hacerlo también desde un estado de responsabilidad y de conciencia. Leía por ahí que el placer tiene que ver con lo inmediato y el compromiso con construir o con que mis decisiones de todos los días estén encaminadas a lo que yo quiero. Entonces es un gran tema... Y si han escuchado el, el exacto en esta semana, habrán también identificado que yo les he estado compartiendo que últimamente como que tengo mucha hambre todo el tiempo, que tengo mucho antojo, que, que de verdad tengo muchas ganas de, de comer y que es uno de los grandes placeres de la vida y que con estas dinámicas en las que estamos ya mucho tiempo fuera de casa, que trabajamos jornadas amplias y, y en mi caso que que es un horario corrido, pues utilizamos los snacks. Entonces nos preparamos algo en casa para traer, traerlo al trabajo o compramos algo y forma parte muy importante de nuestra alimentación. Por eso he traído hoy al tema los snacks saludables y va a ser una delicia tal cual conversar con la nutrióloga Sara Garibay, que ella es nutrióloga y health coach, especialista en nutrición funcional para tu intestino y alimentación emocional Nos va a hablar de qué son los snacks de También romper los mitos Porque también en los snacks hay mitos Cuándo aparecieron ¿Cada cuánto, cuánto tiempo se tiene que comer Si los horarios de la alimentación También están relacionados Por ejemplo con una buena o mala digestión y le agradezco igual muchísimo a aquellas personas que quieren pensar en voz alta con nosotros, que han decidido compartir sus snacks saludables. Hoy vamos a escuchar a Diana Mascorro, a Gerardo García, a Jesse Martín, a César, todos ellos nos comparten un poquito de su día a día, nos dicen qué es lo que han decidido o qué es lo que les funciona para, para comer como snacks, entonces yo los invito también a que ustedes me escriban y me cuenten qué es lo que ustedes comen, ¿les parece? Nuestra línea de WhatsApp es el 8711 201 8711 201 -955. Esto es Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares, vamos con Diana, más corro, luego la pausa y volvemos.
0: Pensando en Voz Alta
1: yo soy Diana Mascorro y a mí la verdad es que me gusta tratar de comer súper bien, además de hacer ejercicio todos los días que se pueda obviamente hay que dejar descansar el cuerpo pero trato de ser muy constante y la verdad es que yo como es muy fáciles de hacer digo hay veces que cuando uno sale corriendo de, de la casa o vas a la oficina que se te olvida algo yo en, yo en la oficina siempre tengo eh, una de mis barritas preferidas que son unas que son de la marca Costco esa barrita me ayuda mucho cuando no, no me lleve nada a la oficina y esas las tengo ahí siempre. Y cuando estoy aquí en la casa trabajando o cuando voy a la oficina pero tengo tiempo de preparar mis snacks, por ejemplo, hago un risque que es pues la galleta de arroz inflado más el nucolato. El nucolato es una marca de una crema de avellanas que es tipo Nutella pero es sin azúcar y le pongo arriba frutos rojos. Otro de los snacks que hago es un pan multigrano no plátano, le unto peanut butter o puede ser crema de almendra, le pongo arriba el plátano, al pan y le pongo canela, poquita canela y listo. Otro de los snacks ...que este lo uso mucho media tarde porque a mí me encanta el chocolate... ...entonces hago un bowl con queso cottage... ...si no les gusta el queso cottage puede ser yogur griego con fresas... ...y con chocolate 85% cacao, eso sí es súper importante... ...otro también que hago con igual con chocolate es queso cottage igual o yogur griego... ...plátano rebanado, cacahuate... ...y el, el, obviamente el chocolate, ¿no? Y hay otros que son también súper fáciles... ...que estas sí como que me las llevo más al trabajo... ...es cortar en rebanadas una manzana... ...le unto peanut butter... ...o igual puede ser este crema de almendras... ...pero como yo le pongo almendras o nueces... ...pues casi siempre dependiendo de lo que le ponga... ...pues le pongo o crema de, de almendras o peanut butter, ¿no? Y le pongo tantita canela y listo. Y hay otro que me encanta... Que es un café frío, ¿no? Hazte tu café así sin tanta caloría. Yo literal de que la maquinita del espresso hago un café expreso, le pongo un chorrito de leche de almendras, le pongo mucho hielo y listo. Y otro, pues un smoothie, que esto es algo que yo creo que la gran parte o la mayoría de las personas hacen, ¿no? Que es un scoop de proteína hay mucha gente que no le gusta la proteína y pues se puede sustituir por yogur griego. Yo le agrego una fruta, puede ser plátano, puede ser fresa, puede ser... Dependiendo también del sabor de la proteína es lo que yo le agrego, ¿no? Agua hielo Y listo igual, mi puñito de nueces o de almendras, de lo que sea Hay gente que también le gusta el cacahuate Yo la verdad es que como más, más nueces y más almendras Pero básicamente esos son mis snacks
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias Pensando en voz alta Regresamos Siempre desayuno muy temprano, antes de salir de casa rumbo al trabajo. Y para eso de las 11 o 12, ya al mediodía, siento un poco de hambre, a pesar de haber desayunado muy bien. Y casi todos los días traigo un paquete de panecillos de salvado, de trigo, que aparte tiene miel de abeja y avena integral. El paquete trae dos panecillos pequeños, pero para mí es más que suficiente porque me dan energía, me calman el hambre y además creo que son una opción un poco más saludable que otro tipo de, de snacks.
2: Seguimos pensando Mosalta, soy Lucio Olivares y bueno, ya lo escuchábamos, ¿no? En esta ocasión, este sábado, esta mañana, hablaremos de snacks saludables y para ello nos acompaña la nutrióloga Sara Garibay, ella es nutrióloga y health coach, especialista en nutrición funcional para tu intestino y alimentación emocional. Y Sara, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, Lucia. Muy bien.
3: Muchísimas gracias a ti por invitarme. ¿A cada cuánto tiempo se tiene
2: que comer? Porque ya lo decías tú, ¿no? Para que no sea tan largo el tiempo entre el desayuno y la comida, entre la comida y la cena. Por lo general, o luego encontramos que, que en las dietas eh, nos dicen que tienes que comer cada tres horas, que es lo recomendable, pero es así en todos los casos. O sea, en realidad el organismo no puede o no se recomienda que pase más de, de, de tres horas sin recibir alimento alguno.
3: No, no es una regla general. Yo creo que los más, digo, se han hecho por esto que te digo y también se han aumentado mucho en las dietas porque al restringir un poquito las calorías, pues obviamente la gente tiende a tener hambre más rápido. Sí, sí. Pero también tiene mucho que ver con las combinaciones de alimentos que hacemos y con cada persona. Hay personas que se despiertan y luego no tienen hambre y van a desayunar. Y a lo mejor le temprano y a las cuatro horas ya le da hambre. Pero puede haber alguien que hace lo mismo y no le da hambre hasta las dos, tres de la tarde. Y está perfectamente bien. Yo creo que sí, digo, hay diferencias ya que tienen que ver con cuestiones hormonales, insulina, y esposas, y que hacen que, que queramos comer más, más frecuentemente o que podamos aguantar más tiempo en ayuno.
2: Okay.
3: Yo siento que después de las dietas de, de, que existen los snacks, sí nos ha hecho pensar en algún punto en que todos debemos hacer snacks y que los snacks son obligatorios y que si no los hacemos ya estamos mal. E incluso puede haber gente que siente que no los necesita y que se está obligando a hacer una comida o una comida de día que no requieren. Okay. Que no hagas snacks no quiere decir que te falte comida, nutrientes, energía, porque perfectamente puedes acomodar los, 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 lo que tú requieres hay eh, de desayuno, comida y cena. Y a lo mejor hacer el lapsos más cortos entre el desayuno de la comida, la comida y la cena, o hacerlos largos. Pero hay gente que sí nos tiende a, a, a soportar, pues, y que está perfectamente bien. Y como te decía, tiene mucho que ver qué desayunamos, qué comemos. Lo que hace que los ponemos de hambre más rápido que vamos a hacer un
2: snack. Para ponerlo así en ejemplos, ¿qué, ¿cuál sería un alimento o un desayuno alto en proteína y grasa? ¿Qué podría ser lo que lo que estaríamos por ejemplo, desayunando? Unos huevos estrellados con una rebanada de pan integral uh
3: -huh. y aguacate, por ejemplo. Uh -huh. Eso es un desayuno que a lo mejor es. Eh, sale un poquito de lo que generalmente pensamos en una dieta porque a lo mejor si, con un yogur con piña y granola, pensamos en eso como más saludable comparado a este ejemplo que te acabo de dar pero la diferencia es que el desayuno por ejemplo de yogur con granola y fruta te va a hacer que en una hora hora y media te vuelva a dar hambre y el otro desayuno te va a mantener por más tiempo saciado. No quiere decir que no hagas snacks. Eh, puedes hacerlo, pero a lo mejor no vas a sentir como que ya te saliste de tu casa y dices, y suele, apenas pasó una hora y media quiero volver a comer. A lo mejor aguantas un poquito más y puedes ser más ordenado en lo que vas a comer o incluso puedes llegar hasta las dos de la tarde. Pero eso depende mucho de la persona. La verdad es que la mayoría de la mayor, esta eh, cantidad de personas tenemos como una respuesta... ...de intolerancia o de resistencia a la insulina... ...que es como intolerancia a los carbohidratos... ...es muy común... ...pero es como algo que no, que no sabemos... ...y que difícilmente sabemos cómo identificar... ...esto mm. es la causa de que queramos estar comiendo constantemente... ...entonces algunas personas... sí les abre el más ...y algunas personas al hacer este desayuno... ...como... ...o sea cambiar... El, ...lo que están desayunando les puede favorecer más y a lo
2: mejor el más ni siquiera es necesario. Ok. Pero, por ejemplo, en el caso de que est estuviéramos desayunando, como decías, huevos estrellados con una rebanada de pan, tal vez aguacate también. Ajá. Uh -huh. Y luego utilizar como snack esto que decías de piña con yogurt y granola. ¿Sería una uh -huh. buena opción? Sí, sería una buena opción. Ahí nada más
3: hay que pensar, por ejemplo, pues, qué tipo de granola, o sea, si trae mucho azúcar, si no trae mucho azúcar. Ahí, por ejemplo, este, yo siempre recomiendo las frutas combinarlas con, con nueces, almendras, semillas, o esas grasas uh -huh. de buena calidad, porque esto también va a hacer que no te dé hambre. Luego, luego. No sé si te ha pasado que te comes una fruta sola y, ¿sabes cañón, 20 minutos me dio más hambre, como que sí. me abrió el apetito. Sí. Esa es la es respuesta que te estoy diciendo de, de, de que aumenta la glucosa, hay un bajón por la insulina y te abre el apetito, quieres seguir comiendo. Si tú le metes a, a esto algo de grasa o algo de proteína, como aquí el ejemplo es el yogurt o la granola, que son granolas, granola a lo mejor con nuez, con, con almendras, con tapahuate, con ajonjolí, esto te va a nivelar este, y va a hacer que te quedes saciado por más tiempo y no te pase esto y puedas llegar a la siguiente comida en 3, 4 horas o más horas, las que tú sí necesitas. Como te digo, esto es como muy personal, hay gente que... A las tres horas, cuatro horas va a sentir la necesidad de comer, a lo mejor gente que hace mucho ejercicio o que tiene un metabolismo muy activo y hay gente que perfectamente a lo mejor va a llenar lo que te dicen y ni siquiera va a necesitar este más y va a llegar a la comida perfectamente sin, sin que pase el efecto que siempre nos han dicho, ¿no? De que si no te comes los más vas a comer de más de la comida o no te vas a poder controlar o, o no vas a hacer las mejores elecciones de comida. Esto no aplica para todo el mundo Hay gente que, que al revés Si metes el snack, lo estás comiendo como Estás como forzando tu organismo A hacer una comida que a lo mejor tú no necesitas
2: Claro ¿Y cómo podemos seleccionar nuestros snacks? Porque luego Yo te lo comparto así tal cual Mi, mi experiencia o, o, o mi rutina Mi día a día Como yo tengo una jornada Eh laboral, pues sí extensa con un horario corrido de 8 a 4 y media más o menos. Entonces yo desayuno en mi casa y tengo que comer obviamente algo aquí porque serían muchas horas, ¿no? Entonces por lo general hago uno o dos snacks. Y, y tú vas seleccionando justo así como, como lo mencionabas y como lo, lo platicábamos, fruta, yogur con granola, tal vez un, una barrita, pero... Luego creo que pensamos que las, barri, las barritas siempre son una opción sana. Como que pensamos que por traer o por comer una barrita o comprar una barrita para, para ingerir durante el día ya es la opción más sana. ¿Cómo podemos saber si, si realmente es sano eso o si es más recomendable como prepararte algo en casa y, y llevártelo si tienes el tiempo también? Siempre va a
3: ser más recomendable algo que tú hagas o algo más natural, más, más básico, una fruta, unas almendras, mm -hmm. una avena, algo comprado que ya está, ya está listo para comer, no, algo un alimento procesado. Y sí existen diversas, o sea a lo, a lo mejor algunas barritas que puedes ir, híjole, esta sí es buena opción, pero la verdad, simplemente la mayoría pues no, son, no son la mejor opción, porque te puedo decir que es lo mismo que comerte un chocolate que comerte un dulce por la cantidad de azúcar, y harina y tal que trae. Uh -huh. O sea, ya llega a ser un alimento pues, que a lo mejor muchas veces como que lo consideran saludable por el hecho de que hay barritas nutritivas, barritas energéticas, pero no es igual de saludable. Entonces siempre va a ser mejor opción, eh, pero sí obviamente requieren algo de tu tiempo y más esfuerzo el a lo mejor prepararte un snack o el, el cargar a lo mejor en un topper con una fruta y con unas porcahuates, con unas almendras, lo importante en estos barritos es que siempre es checar los ingredientes y ver qué, qué tienen, qué es lo que te quieres comer. Si te estás cuidando, eso es el de bajarle el azúcar a la harina, pues revisar que no, esta barrita que te estás comiendo, que a lo mejor se vea muy saludable, muy integral, pues que no sea principalmente azúcar y, y harina y esto lo puedo comentar en los ingredientes siempre, los ingredientes del principio o se van en orden, ¿no? siempre se tienen que poner los que hay en mayor cantidad si el primer ingrediente es azúcar, quiere decir que lo que más tiene esa barrita de es azúcar el segundo ingrediente okay. es harina, quiere decir que la barrita prácticamente es azúcar y harina entonces okay. esto es algo que nos tenemos que preguntar ¿me quiero comer a la media mañana algo que es harina y azúcar? o no, porque en realidad no estoy estudiando en alimentación, la quiero limitar en esto, pues mejor opto por pues puede cargar una piña, o puede cargar una manzana, una pera, un plátano, y unas almendras y unos cacahuates, y que pues, sean una opción. Digo, hay otras opciones, ¿verdad? Digo, esto porque es lo más fácil y práctico así como saludable, pero pues puede ser una tostadita de arroz con crema de cacahuate, puede ser un yogur con media dijiste, yo recomiendo el griego, una pez de azúcar, eh, puede ser un con verduras, puede ser verdura picada, puede ser un licuado de proteína, y también pues, le, le, le facilita mucho pero que es algo muy práctico, puede ser algo que a lo mejor ya sea más completo. Esto también va a depender de cada persona. Hay quien con una fruta y unas poquitas almendras es más que suficiente, hay quien necesita un licuado con proteína y con más cosas que sea como más este más pesado, que hay quien a lo mejor hasta, hasta, hasta que se de queso canela con fruta y con nueces, ya eso va a depender de cada Qué rico eso
2: Y, y siento uh -huh. que, que por lo mismo que te platicaba Estoy más acostumbrada a asociar los snacks Con la mañana Con lo que comes a media mañana Que el, el snack entre la comida y la cena Porque evidentemente es algo que yo ya no hago no O sea, ya están muy pegadas mi, mi comida llega que come, y, y mi cena Ajá, está muy muy pegado Entonces, ¿qué se recomendaría Más o menos como para un, un snack a... A media tarde.
3: Igual que esto. Pero también, como te digo, depende de cada quien. Por lo general, yo lo que veo en los pacientes es que les como les da más hambre, ansiedad, antojo, o ganas de comer en la tarde que en la mañana. Ah, es, ¿sí? Digo, digo Sí, es como un 80%. Digo, obviamente es gente que tiene un horario diferente al tuyo porque claro. si es, si a, a ti por ejemplo te favorece si te pasara esto, si ¿sí te favorece tu horario porque prácticamente llegas y haces una comida sea fuerte o ya más grande uh -huh. en la tarde y luego, luego después ves así de otra entonces sí. si no te pasa esto, pero alguien que come a las 10 de la tarde y va a cenar a las la noche y que a lo mejor ya salió de trabajar y, y está más libre porque eso también tiene que ver a veces como el, el ya está relajado o sea, sí. el, el no tener más que hacer eso nos como nos da tiempo nos da ya como dentro del antojo la ansiedad del hambre y es más común que en la tarde pues como te digo pueden ser las mismas opciones o puede ser algo un poquito más como este más fuerte a lo mejor un, un pan integral con aguacate puede llegar a ser también uh -huh. eso este una tortilla de maíz con aguacate, hummus con verduras, un smoothie hay gente que si ya a lo mejor en la tarde es como, ay salgo a pasear o ando en la calle y pasé y me compré un smoothie de fruta con este no sé, con crema de cacahuate, con proteína o un smoothie, un café o sea, a lo mejor un café que sea con leche le leche le light o leche le almendra y endulzado que no sea con azúcar y con una stevia hay gente que
2: también es porque es más como el antojo de algo dulce, no tanto hambre, sino sí. claro, el antojo que eso es lo que sí. luego también puede es que es, es sí, 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 o sea porque que no sabes si estás comiendo por por, por ansiedad, si es el cuerpo que te está diciendo, o sea Necesito algo más y, y es esta parte también de la alimentación emocional que, que veo que, que manejas en tus redes sociales que podemos encontrar también diferentes posts donde nos hablas de esto, ¿no? Que creo que también es muy importante entenderlo así, como al final de cuentas es el cuerpo, la mente y todo lo que nos va pidiendo, ¿no? Claro, sí, yo creo que lo que te abotea, lo, lo número uno que te
3: una dieta, el hambre emocional y es que la gente, o sea, no, lo, no lo sabemos cómo identificar, saber que es normal, que a todos nos pasa, pero hay veces que estamos como estancados en esto, y pues, digo, hay que trabajarlo, ¿no? ¿verdad? Pero, pero sí, esto nos puede afectar, por ejemplo, en el hecho de que sintamos la necesidad de hacer snacks, o de las elecciones que hacemos de nuestros snacks, o en, entre las comidas principales.
2: Claro. Sara, ¿te parece si hacemos nuestra primera pausa? Nada más te pediría que nos vayas a colgar y ahorita seguimos platicando sobre snacks saludables.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
4: Pues mira, te platico un poquito de los snacks o las colaciones que me llevo al trabajo. Procuro hacerme bolsitas de de cacahuates, de arándanos, nueces... O a veces hago un mix de nuez con arándano... De cacahuates con arándanos... Algunas veces también me llevo rollitos de jamón... Ya sea solitos o con queso cottage... Con panela... Fruta partidita... Con tajín... Con chamoy... Yo me considero súper dulcera la verdad... Sí me gusta mucho de que el postrecito y así... Entonces una vez que fui con una nutrióloga... Nos... Me puso de colación una carlota fit y la verdad estoy fascinada haz de cuenta que es yogur griego con un sobrecito de esplenda y con galletas maría y haz de cuenta que nada más es una capita de yogur y luego la galleta y luego la otra capita de yogur y luego la galleta entonces haz de cuenta que es un postre y está súper rico también me gusta eh, ya sea fresa, piña o manzana con queso cottage también súper rico Vegetales deshidratados, palomitas y ya cuando ya me hace falta como el chocolate me compro mis sticks de Carlos V sin azúcar y ya eso sería como que lo que yo me llevo más o menos de snacks.
2: Seguimos pensando en mozaltas y Lucía Olivares. Hoy hablamos de snacks saludables con la nutrióloga Sara Garibay. Igual les dejo nuestra línea de WhatsApp a su disposición para que se comuniquen, nos dejen sus mensajes, preguntas. Es el 8711-201-955. Sara, y ya platicamos un poquito sobre los snacks, lo que podemos comer entre comidas, ya sea en la mañana, a media tarde también. Y quería preguntarte si los horarios de alimentación están relacionados con la digestión o más bien es lo que comes o que, cómo podemos definir la digestión, una buena o mala digestión. Sí, están
3: relacionados no tanto a la hora específica, pero sí a la rutina. O sea, tratar okay. de, a lo mejor, tú, como, como tu ejemplo... No con para misma hora que yo, porque tenemos como horarios de trabajo diferentes. Y está perfectamente bien, o sea, no no está mal el hecho de que el snack de la tarde lo patitos a la mañana, lo alargues y la comida sea más tarde. Eso está muy bien, pero el hecho de que sea como una rutina. Y yo siendo a desayunar, no sé, entre nueve y diez de la mañana, tratar de que siempre sea así. Si hay como un desorden entre un día yo desayuno a las... 9 de la mañana, pero luego otro día vamos llenando a las 12, 1 de la tarde. Ahí puede haber una alteración en, en, en la digestión. Pero mientras que se siga como un ritmo, ya sea el que te acomode a ti, y hay gente que tiende a hacer las tres comidas, pero hay gente que no hace las tres comidas, que a lo mejor junta en dos comidas y también está bien. No está mal mientras que no falte alimento. Pero como te digo, o sea, sí que sea como un hábito más o menos un horario digo Digo, puede haber flexibilidad, ¿verdad? Salvo de vacaciones, fin eh, de semana, o sea, no tiene que ser exactamente todos los días, pero sí la mayor parte del tiempo tratar de seguir como una rutina, y no tiene que ser la misma hora, una así como una ventana de hora que, que tratemos de apegarnos a eso, así puede favorecer mucho nuestra decepción, y el no hacerlo, pues sí nos podemos ver alterados en la decepción.
2: Por ejemplo, esto podría ocurrir en, en una persona que tenga una vida más flexible, por así decirlo, que no tenga horarios fijos de, de trabajo y así como un día puede comer, bueno, desayunar en su casa temprano a las 8, a las 9 de la mañana, a las 7 y, y luego comer a las 2, a las 3, otro día no desayunó y luego por el trabajo se le se le juntó, tuvo un día más pesado, entonces su primer comida ya la hizo a las, a las 12 y luego hasta la cena y y al día siguiente comió muy temprano y no cenó, es decir, que no tenga tal vez, sí, como lo mencionabas, una rutina, un horario laboral que creo que también como tu, tu vida o tu día a día tener ciertos horarios y, y ciertos lapsos para distintas actividades, pues te van marcando y tú vas acomodando. Claro. En qué momento en qué momento comes, ¿no? Entonces, si no uh -huh. lo tienes y, y así como puedes tener días muy relajados en los que a lo mejor no tienes, bueno, sí, actividades en cuanto a laborales o demás o algún compromiso y otros días se te junta muchísimo el, el trabajo por lo mismo, entonces se pudiera presentar o igual y, y no sé si me ocurre, Sara, tú me dices sí, sí, sí. Queda también en el ejemplo no. O cuando te tienes un fin de semana de, de mucha fiesta, que igual y tienes como tu, tu rutina entre semana, tu trabajo, a lo mejor tu, tu horario en el que haces ejercicio, o que vas y visitas a tus papás, lo que sea, pero llega el, el viernes en la noche y el sábado tienes una fiesta, tienes una boda, tienes un cumpleaños, el domingo una reunión familiar, entonces se desfasa. Mmm, no solamente los horarios, sino también lo que estás acostumbrado a comer y luego es cuando, pues claro. sí te sientes mal al día <risa>
3: siguiente, ¿no? Exactamente. Sí, por las dos cosas, por los, porque hay un despacio en los horarios y aparte, júntale que, que exactamente cambiaste, modificaste drásticamente tu dieta, estabas acostumbrada, más alto en fibra, más líquido... Más, pues menos grasos animales y te asusta al otro extremo, en cosas fritas, menos fibra, menos agua, pues claro que hay un impacto en tu digestión. No quiere decir que ya esto te va a afectar permanentemente. Se soluciona regresando a tus hábitos antiguos, uh -huh. pero a esto te apuntale que no dormiste bien, pero pues como, como hiciste, te desvelaste, te pusiste fiesta, no métele el factor alcohol, que también afecta mucho la digestión. Entonces, es como muchas cosas que que vienen a afectar más una, una,
2: en específico. Claro. Entonces, en una situación como como esta, así tal cual, en ese en ese ejemplo de, de un fin de semana, pues desordenado o en el que rompes con tu rutina, ¿qué, ¿qué se recomienda? O sea, ¿regresar a tus horarios, a lo que estás acostumbrado a comer,
3: hidratarte
0: y,
2: sí. y, uh -huh. y ya poco a poco...? Ahora sí que... Poco a poco ir
3: volviendo. Sí, okay. no hay no que esperarnos. Y saber que así como el cuerpo lo... lo hemos ido adoptando un estilo de alimentación, de repente un día dos días nos salimos, o unas vacaciones nos salimos, obviamente el cuerpo lo va a resentir y, y va a haber un, un efecto pues, negativo que nos va a hacer sentir a lo mejor pues, inflamados, distendidos con gas, incómodos, pesados. Pues, al regresar a nuestra rutina habitual a nuestros hábitos de alimentación, de sueño, de hidratación, de ejercicio, pues todo va a regresar a la normalidad, pero darle tiempo, cada, cada quien tarda diferente, porque lo, hay gente que dice que ya es, este, no sé, el domingo, lunes, martes, y todavía me siento inflamada, y todavía me siento, uh -huh. cada quien reacciona diferente, y hay gente que es muy buena para esto, que es como muy resiliente en esto, y hay gente que a lo mejor esto le afecta mucho, que prefieren no no hacerlo tan seguido,
2: Claro. Y dime algo, por ejemplo, cuando ya se presenta de, de forma constante esta mala digestión, que son personas que, que sí tienen una, una mala digestión, no necesitan irse de fiesta, sino que, pues así como tú lo, lo publicabas en, en, en tu cuenta de, de Instagram, que es Sara Nutrióloga MX, ¿verdad? sí es así así. Es. que Yo leía justo un post que decía que una mala digestión afecta provocando fatiga, bajo estado de ánimo, malestar, confusión mental, problemas en la piel, hormonales. Yo me imagino porque cuando tenemos como que la palabra dieta la asumimos siempre con estas ganas de bajar de peso, o sea, si alguien dice dieta piensas, ay, quiere bajar de peso. Como que claro. de inmediato se nos es viene uh -huh. esto a la mente. Pero ahorita al escucharte en el por qué podríamos tener problemas de, de digestión, podríamos tener una mala digestión y justo como no tener cierto orden en nuestras comidas, entonces tal vez la gente llega a, a ti o llega un, con un nutriólogo para buscar cierta, una dieta, es más bien como ordenar, así como no necesariamente tienes que ir con el nutriólogo si tú quieres bajar de peso o subir de peso, sino porque necesitas ordenar tu alimentación, ¿no? Y con esto, pues pueden ir disminuyendo los, pues estos, estos problemas como de la mala digestión.
3: Imagino. Sí, porque al final los problemas digestivos no, no hay una causa nada más, no uh -huh. es nada más la alimentación no es nada más que no tomas agua no es nada más que se son muchas cosas y digo yo en, en mi, en, mi en, en lo personal es a lo que ayudo a mis pacientes como a descubrir qué es lo que está pasando para irnos a, o sea, a, a buscar la raíz del problema y solucionarlo desde ahí no estarlo tapando nada más con, ay, tómate esto, tómate esto y con esto se te va a quitar la, mayoría, la mayor parte de los problemas digestivos vienen desde un problema como de estrés o ansiedad o, mm. o emocional combinado con, con malos hábitos, que como aquí puede ser o la alimentación o los horarios o la, el sedentarismo o la falta de sueño. Son, es algo como muy integral que si lo empezamos a tratar así, la solución es impresionante y no hay necesidad de, ni siquiera de acabar medicada o, o cualquier cosa. Claro, sí,
2: que es más eh, un estilo de vida en, en general y creo que aquí también sería como apelar a quienes nos están escuchando a que luego no, o sea, que en realidad vayan y, y visiten y, y conversen con un nutriólogo o sea, que no. quienes hemos tenido esa, esa oportunidad, la experiencia sabes que lo primero que te preguntan es que les cuentes cómo es tu día a día, ¿no? A qué hora te Ajá. levantas, a qué hora empiezas a trabajar, si estudias, si trabajas, si estás mucho tiempo en tu casa, si, si tu trabajo... si También yo creo que eso tiene que ver, ¿no? Si tu trabajo es de oficina o si te estás moviendo claro. mucho. Los horarios de tu trabajo. Sí, sí, si tienes muchas cosas que hacer en la tarde-noche o si tienes una vida social también como muy movida o, o si estás más tiempo en tu casa, porque luego lo que hacemos es que vemos que, que a una amiga, a una prima, a alguien cercano a nosotros, le está funcionando muy bien un régimen alimenticio y nosotros queremos copiarlo cuando no tenemos su mismo su misma vida, o sea, es una vida completamente
3: pues, distinta. Ni ¿no? el mismo cuerpo, ni la misma vida, ni nada.
2: Claro, ni, ni sí, la misma que... edad, ni nada
3: exacto, yo creo que está como muy como nada más, muy enfocado el tema dieta o el tema nutriólogo como a lo que dices, de bajar de peso pero la verdad es que es muchísimo más que esto, al final para todo lo que te pueda ayudar un nutriólogo lo más probable es que como sector secundario va a haber una mejoría en tu cuerpo, no nada más a nivel físico y eso te va a hacer sentir a ti mejor y eso a lo mejor te va a asumir la autoestima, te va a mejorar algún tema relacionado a alguna cuestión de salud te va, sí te va a beneficiar físicamente, pero no es como el objetivo el único objetivo el visitar a un nutriólogo porque luego me pasa mucho que vienen pacientes que físicamente son delgadas y vienen y me dicen no, ah, no, es que ya vengo a escondidas porque luego me regañan porque vengo al nutriólogo si ya estoy delgada uh -huh. y la realidad es que pues, dejemos de, de ver al nutriólogo nada más para eso o sea, y, y decirle a la gente que va al nutriólogo cuando está delgada o sea, el nutriólogo te puede ayudar hasta he tenido pacientes que vienen conmigo simplemente para tener opciones o ideas de qué hacer de comer en tu casa para toda la familia, y esto es perfectamente válido, si eres una persona ligada y te quieres cuidar pues y quieres ir al nutriólogo porque si quieres tener opciones, no está mal. No quieres no, esto no quiere decir que quieras bajar más de peso, simplemente seguir con, con el estilo de vida que llevas que, que te funciona, que te hace sentir bien que a tu familia le gusta, y a lo mejor te digo, puede ser hasta de lo más básico como venir por ayudas o por algún tema eh, relacionadas a salud, que la alimentación y el estilo de vida
2: puede eh, ayudar eh, a solucionarlo. Claro, y eso, eso que dices me, me encanta porque es verdad, o sea, vas con el nutriólogo y te, te da muchas ideas y empiezas a comer hasta muchísimo más rico, porque luego también... Mm -hmm nos estancamos mucho en, en lo que comemos o sea así como como te decía yo no sé pienso en snacks saludables y a lo mejor no se me ocurre algo más que lo que, que lo que yo me preparo y lo que yo como no que es fruta con yogur con granola eh, no sé un pan integral con peanut butter que me gusta mucho pero puedo quedarme ahí si ¿Sí me explico claro. y, y de repente cuando ...vas con, un, con una nutrióloga y te empieza a, a, a decir o, o, te, o tal cual te da un plan... ...basado en lo que a ti te gusta también, porque eso es bien importante... ...que, que luego lo que tú comas, pues también sea algo que disfrutas... ...porque sí, muchas sí, veces encuentras o platicas de igual manera... Con alguien que está haciendo una, una dieta, muchas veces sí, es así como he, he alcanzado a detectar que puede ser para bajar de peso, en las que están sufriendo con lo que les toca comer. Y, y creo que ahí, pues, como que no se logra el, el adaptarlo tanto a tu vida, ¿no? O sea, que se,
3: sí, no, es como sencillo. algo más temporal.
2: Ajá. Sí, porque luego nada más es como para cumplir ese objetivo que es perder una cantidad de, de kilos y, y punto. Y, el, y creo que, que lo interesante sería, justo como el empezar a disfrutar de, de la comida que, que sea sana y que sea buena para tu cuerpo y para tu estilo de vida, ¿no?
3: Pues claro, yo siempre le digo a mis pacientes, hay que aprender a disfrutar el proceso, si es tu objetivo, tu meta es perder peso, si tu objetivo, tu meta es que se me quite la colitis si tu objetivo, tu meta es, eh, es que tenga el síndrome ahora y político y quiero que mi periodo mental regrese. Cualquiera que sea tu objetivo, ya sea físico de salud, hay que aprender a querer el proceso. Porque si no, nos estamos pensando en la meta y eh, no estamos como poniendo atención a lo que estamos haciendo. Cuando lleguemos a la meta, nos vamos a olvidar de todo el propio proceso de piscina. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a volver otra vez al peso que estaba, al problema digestivo, al problema hormonal. Entonces hay que aprender a que el proceso sea algo que nos dice que disfrutamos. Y por lo mismo, que no, que no sea algo fastidioso, tedioso y demasiado rígido. Aprender que también puede haber flexibilidad dentro del proceso, por más que si yo quiera perder peso, pues no quiere decir que de repente me pueda comer algo que a lo mejor pues, no es como muy saludable, muy light, o que si estoy haciendo esto para, para quitarme síntomas digestivos, pues no quiere decir que a lo mejor de repente me pueda hacer una copita de, de vino tinto, no sé si soy una persona que tiene reflujo. Ya me estoy sintiendo bien, a lo mejor tu que no lo va a hacer, pero si dices, hijo, le ya llevo días que no me da reflejo, pues voy a, a disfrutar esto. Entonces, ahí es donde como que marca la diferencia y ya cuando te aprendiste que el proceso el es proceso que más te gusta, cuando llegues a la meta, lo sigues haciendo y ese objetivo que lograste, ahora sí se puede quedar y ahora sí se puede decir que es como un estilo de vida, que la cambiaste tus hábitos, que esa es la clave. O sea, dieta que hagas... Eh, por el momento que lo hagas si es para perder peso, te va a funcionar mientras que lo hagas, pero lo dejas de hacer claro que vas a regresar el peso que estabas uh -huh. igual, si es una dieta terapéutica en el momento que lo hagas van a sentir excelente y tu salud le a resolver tu pero en el momento que lo dejes hacer todo va a regresar, entonces hay que aprender a que esto y lo tenemos que hacer siempre y adaptarlo a la forma en que nosotros lo podamos hacer no como yo veo que lo está haciendo otra persona porque a lo mejor para otra persona ya estaba como más adelantada que yo y para esa persona como un hábito saludable, o estilo sea, la vida saludable es totalmente diferente que para mí, a lo mejor para ella es como más para, lo que para mí sería como más eh, perfeccionista, uh -huh. porque para ella ya estaba metida en eso, entonces es, es más sencillo, y para mí que la lo mejor estoy del otro lado del otro lado de la moneda donde me tengo que hacer un cambio súper radical, pues no es no lo voy a tratar de hacer así, o sea, lo voy a ir haciendo poco a poco y a lo mejor yo me voy a quedar en un punto en el que lo mejor para la otra persona no soy tan saludable como ella, pero para mí soy muy saludable a lo que yo era y eso ya es un cambio muy importante yo creo que eso no estamos comparando con otras personas también es sumamente importante
2: Claro, y hacernos muy conscientes, ¿no? Aprender a, a escuchar también a nuestro cuerpo, así como hay alimentos que, que nosotros detectamos que nos hace bien, que nos hacen bien, que nos sentimos bien, que, uh -huh. que nuestra digestión está bien, que nos sentimos hasta con buen humor, con energía. Hay algunos otros que, que pueden tener el efecto contrario en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, bueno, ya, ya, sí, uh -huh. Ajá, y tú puedes detectar, ¿sabes qué? O sea, realmente escuchándote y sintiéndote, esto como que a mí no me cae muy bien y esto otro sí. Entonces, poderlo integrar y creo que en muchos temas justo se, se necesita esto, el, el escucharte, el verte a ti, no el estar eh, como observando y checando qué le funciona al otro, sino a ti y, y tener esa relación que al final de cuentas es algo que tú estás metiendo a tu cuerpo, te estás alimentando con ello y si sí, ya notas que, que es algo que se está presentando y que hay algo que tendrías que estar modificando, entonces pues acudir con, con un nutriólogo y tener me, mejores ideas para acomodar tu vida y como dices, tener un estilo muchísimo más sano, más saludable. Claro. Sara, te agradezco muchísimo por, por esto, por aclarar. Definitivamente como me decías, estas, estas dudas y estos mitos que tenemos sobre los snacks, sobre la alimentación y como siempre un placer conversar contigo.
3: Muchas gracias por invitarme, ya, encantada de estar en tu programa.
0: Yo como snack prefiero comer una fruta o yogur griego, pero siempre acompañado de mucha agua para estar bien hidratado. Saludos.
2: Muchas gracias a todos quienes decidieron pensar en voz alta con nosotros y compartirnos sus snacks que de verdad son ideas muchas, muy, muy ricas, muy buenas y definitivamente comer es uno de los placeres de la vida como se los he dicho durante toda la semana y creo que esto que, que nos decía Sara es sumamente importante, hay que disfrutar los procesos si tu intención es estar más delgada, si tu intención es tener una mejor digestión, si tu intención es sentirte bien, el proceso por lo general, o sea, este, este momento de, de cambio de hábitos no es precisamente cómodo. Pero en la comodidad no crecemos, o sea, en la comodidad no pasa nada. Entonces creo que es importante el, el aceptar que estamos decidiendo un cambio para nosotros mismos para estar mejor, para tener más energía, para estar de mejor humor, para no tener problemas digestivos porque de verdad que luego estás muy cansado, como cuando comes y te sientes luego luego muy cansado que tienes dolores de cabeza porque no estás bien hidratado que traes inflamación, que traes gastritis, pesadez, acidez, diarrea, estreñimiento, flatulencias. O sea, en realidad es, es luego incómodo. Entonces tomar la decisión de, a ver, este estilo de vida no me está funcionando, voy a encontrar qué puede ser mejor para mí. A lo mejor al principio voy a extrañar como esa esa libertad de no tener horarios y comer a la hora que yo quiera o voy a extrañar el, el comer muchísimo ácido, muchísima eh, salsa, mucho picante, muchas grasas lo puedo extrañar, es verdad, pero hay que tener siempre en mente que esa decisión y esa incomodidad que estoy sintiendo en ese momento tiene el propósito de encontrar un equilibrio y luego sentirme bien Creo que eso lo tenemos que tener presente en cualquier tipo de proceso y disfrutarlo. Disfrutarlo porque es algo bueno para nosotros mismos y que no sean estas dietas... Bueno, ustedes pueden decidir, cada quien decidirá si quieren hacer una dieta con el propósito de bajar tallas, de bajar kilos y una vez que, que se concluya o que se logre el objetivo, pues bueno, ya se acabó. Pero también podrían decidir, bueno, una vez que, que llegue a mi peso ideal o al peso que yo quiero tener entonces quiero mantenerme en un estilo de vida saludable son decisiones, en esta vida todos son decisiones y se tienen que disfrutar siempre los procesos. Gracias a todos, a Diana, a Gerardo, a Jessy, a César, por compartirnos sus snacks saludables. Por supuesto, gracias a Sara Garibay, Nutriolo y Health Coach, especialista en nutrición funcional para tu intestino y alimentación emocional, por toda la información compartida. Gracias a David Pantoja en los controles. Soy Lucía Olivares, les mando un abrazo y nos escuchamos el lunes con la información.
0: conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchas el próximo sábado. Pensando en voz alta.